0: El adiós a Juan Gabriel fue un trago amargo en el mundo musical, sobre todo en México. Entró en el podio de los mejores cantautores de Latinoamérica y su legado musical se encuentra resguardado en la memoria colectiva de todos sus oyentes. Su calidad de intérprete y productor es innegable, pero su faceta de compositor hizo de sus letras un canto eterno. El divo genera expectativas, incluso cuando ya no se encuentra a la vista de todos. Dentro de la música regional mexicana contemporánea, dejó la vara tan alta que los que lo siguieron tuvieron que esforzarse para mantener su éxito. Ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, haciendo historia. La pregunta que surge al escuchar estos detalles es, ¿cómo llegó a tanto? Bueno, hoy conoceremos a fondo su historia y nos detendremos el 28 de agosto de 2016. El día que murió Juan Gabriel. Todo comenzó el 7 de enero de 1950, el día que nació un bebé llamado Alberto Aguilera Balades en Parácuaro, Michoacán. Sus padres eran campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valades Rojas, quienes tuvieron una decena de hijos. Él fue el menor. Hay una historia que cuenta que su padre vivió una experiencia que marcó para siempre la mente del cantante. En ciertas regiones rurales no se acostumbra a cortar el pasto con cortadoras o con herramientas, sino que simplemente se lo prende fuego. Resulta que su padre, intentando cortar el pasto de su campo con este método de un incendio controlado, no tuvo en cuenta el viento que venía en contra y el fuego se descontroló por completo, consumiendo las casas de los vecinos. La salud mental del hombre obviamente le jugó una mala pasada por la tragedia que había desatado sin querer e incluso llegó a intentar suicidarse tirándose a un río pero fue rescatado. Algunos dicen que terminó sus días encerrado en un hospital psiquiátrico pero otros dicen que logró escapar de este hospital y rehizo su vida en otro estado. La madre de Juan Gabriel, mientras tanto, se mudó a Ciudad Juárez, en donde rehizo su vida desde cero. Alberto Aguilera Balades creció lejos de ella, ya que hasta los 13 años se mantuvo activo en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Ahí se hizo amigo de Juan Contreras, uno de los maestros de la institución, quien se dice que lo trató como un hijo y le enseñó todo lo que sabía de música. Además, era su protector, ya que otros niños lo golpeaban y abusaban psicológicamente. Ese maestro luego tuvo que ver con su nombre artístico. El alias Juan Gabriel se debe a un homenaje hacia su maestro Juan Contreras y a su padre Gabriel Hernández. Cuentan que cierto día decidió huir de este internado por lo mal que lo trataban y cuando salió a tirar la basura, directamente no volvió más. Pasó un tiempo escondido en la casa de su maestro Juan Contreras y sobrevivían vendiendo artesanías en las calles. Luego volvió con su madre y se sumó a la venta familiar de burritos en las calles de Ciudad Juárez. Sin embargo, él sabía que no iba a quedarse allí. Sabía que él estaba destinado a conocer otros lugares. Y sorpresivamente, uno de estos lugares sería la cárcel. En su adolescencia habría sido acusado de robar joyas y una radio de la actriz Claudia Islas, pero todo sería dentro de un confuso episodio. Al parecer, él había ido a cantar a la fiesta de cumpleaños de esta mujer, pero algo habría ocurrido en el medio. La celebración finalizó con la actriz acusándolo de robo dentro de su hogar y con la policía deteniéndolo. Fue así como pasó 18 meses de su vida en la prisión de Lecumberry. Fue liberado gracias a una charla que tuvo con Ofelia Urtusuastegui de Puentes, la esposa del director de la prisión, en donde le contó su versión de la historia y esta intercedió para conseguir su libertad. Aprovechando el tiempo perdido entre los barrotes, se dedicó a componer temas como Iremos de la mano, Tres claveles y No tengo dinero. Justamente esta canción vendió más de 2 millones de copias. Cuando Juan Gabriel escapó del internado a los 16 años, necesitó obviamente ganar dinero para sobrevivir. Y una de las maneras para conseguir este dinero fue cantando en el cabaret Noa Noa, en donde fue contratado como artista. En esta etapa inicial se hizo llamar Adán Luna y compartió escenario con los prisioneros del ritmo cantando sus propias canciones En 1965 apareció en el programa Noches Rancheras del Canal 5 de Ciudad Juárez y lo presentaron como Adán Luna Pero cuando se le dio la posibilidad de grabar su primer disco decidió cambiar su nombre por el de Juan Gabriel Su disco Alma Joven fue su primer lanzamiento y llegó a ser disco de oro ese fue el primero de más de 30 álbumes de estudio y 150 millones de copias vendidas en el mundo. Más allá de que fuera un intérprete de lujo con letras increíbles y presentaciones coloridas y brillantes que cautivaban a todo el público, Juan Gabriel era perseguido constantemente por los medios de comunicación debido a su orientación sexual. Él mantuvo siempre su privacidad en cuanto a su vida íntima, por esta situación, el artista sufrió a lo largo de su vida insultos y burlas hacia su persona. Juan Gabriel no aclaró nunca su orientación sexual. Lo más cerca que estuvo de dar una declaración fue en una entrevista en 2002 con el conductor Fernando del Rincón, quien le preguntó si era gay, y él respondió «Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo». Una respuesta contundente, pero sin dar nada por sentado. Pongo Gabriel, Juan Gabriel. Pongo Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo. Con otra pregunta. Dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mi hijo. Yo veo a un cantante frente a mí, veo a un triunfador. Eso es lo más importante. Porque uno no vale por las personalidades que otras gentes pueden achacar que este y que el otro. Porque, hombre... Todo lo que uno hace es lo que se queda, lo que vale. Los hechos son los más importantes. En el año 1985, esta situación llegó un poco más lejos. Se publicó el libro Juan Gabriel y yo, escrito por su ex secretario Joaquín Muñoz. Entre las páginas y los capítulos, relataba experiencias sexuales vividas por ambos desde los inicios de la carrera de Juan Gabriel. Incluso se pueden encontrar fotos del cantante con jóvenes. Para la época esto fue un atropello hacia su persona y sin embargo su carrera se mantuvo intacta. En 2003 fue nuevamente envuelto en un escándalo cuando fue fotografiado por las calles de Los Ángeles caminando junto a un joven de 18 años. Pero lejos de estos problemas de la intimidad también tuvo muchos problemas con las cuestiones del manejo de dinero. A lo largo de su carrera, Juan Gabriel se mantenía perfecto ante la mirada de los fans. Todos los shows tenían una presencia escénica impecable con trajes hermosos. Pero mientras sus trajes eran multicolores, sus cuentas bancarias se mantenían monocromáticas. Todas estaban en rojo. Debía dinero al fisco y se le habían acumulado varias demandas hacia su persona. Juan Gabriel dejó de pagar sus impuestos en varios momentos de su carrera o en otros casos, declaraba montos inferiores para evadirlos. Ante estas deudas, Estados Unidos le prohibió actuar en sus tierras. Pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? De nada más y nada menos que 55 millones de dólares por evasión fiscal. En México también tuvo estos problemas, y en 2005 fue detenido mientras llegaba a Juárez, donde ofrecería un concierto. Además, en 2011 se hizo público que el cantante tenía una deuda de 18 millones de dólares en Estados Unidos. Pero hablando un poco, de su familia Juan Gabriel adoptó a un adolescente de 12 años, y ese fue su primer hijo, a quien llamó igual que él, Alberto Aguilera Jr. La institución donde lo adoptó era el orfanato llamado Semjase precisamente fundado por Juan Gabriel en el año 1987. Este lugar cerró sus puertas en 2011 debido a malos manejos económicos. En total tuvo cinco hijos reconocidos por él. El mencionado antes, Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel. Pero hasta el día de hoy se desconoce cuántos fueron sus hijos reales que no fueron reconocidos por él y cómo fue su relación con ellos. Juan Gabriel... En una oportunidad quería tener un hijo biológico e hizo un pacto con Laura Salas, la hermana de su mejor amigo Jesús Salas. Ambos, entonces, llevaron adelante la inseminación artificial. Ante la propuesta, ella aceptó sin dudarlo, y en el más absoluto silencio, se llevó la gestación adelante. Así nacería Iván Gabriel, su primer hijo biológico reconocido. Y digo primer hijo biológico reconocido porque con el correr de los años salió a la luz que Juan Gabriel habría tenido varios herederos más. Como es el caso de Luis Alberto Aguilera, quien luego de una prueba de ADN dio como resultado que el cantante era su padre. Iván fue uno de los hermanos que lo invitó a pasar tiempo con su familia. Iván Gabriel estudió Administración de Empresas y los últimos años de Juan Gabriel se dedicó a representarlo y coordinar sus conciertos. Se llegó a conocer públicamente que Iván Gabriel se casó en enero de 2012 en Florida y su padre estuvo presente en la ceremonia. Hoy, uno de sus hijos está dando que hablar por los problemas de violencia. Joan Gabriel Aguilera Salas se encuentra en un proceso judicial en Estados Unidos tras ser acusado de golpear a varios miembros de su familia. Pero en esta historia hablamos de fama, de deudas, de familia y de cárcel. Obviamente no podía faltar un intento de asesinato. La historia transcurre en el ambiente de la mafia. Los capos de la mafia parece que querían ver un show del Divo de Juárez. Entre los invitados estaba José Chepe Santa Cruz, uno de los líderes del Cártel de Cali. José le habló en privado a Juan Gabriel y le dijo que le hiciera una broma a el ajedrecista, quien era el que había organizado la fiesta. Cuando el artista le preguntó qué broma debía hacer, el capo mafia le dijo que lo dejaba a su consideración. Juan Gabriel, al finalizar una canción entonces, se acercó hacia donde estaba el ajedrecista. Ambos se miraron atentamente. El cantante entonces se paró junto al mafioso, le colocó una mano en el hombro, tomó aire y remató con todos sus pulmones a la emotiva canción que estaba interpretando, gritándole obviamente al oído. Mientras la gente se reía y aplaudía, entonces Juan Gabriel se agachó y le dio un beso en la mejilla. Pero en vez de risas, de parte del capo mafia, hubo silencio y tensión. El ajedrecista entonces se enojó y le dijo ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? A la discusión se sumó José Chepe Santa Cruz, el que había tenido la idea Y recibió un golpe que lo dejó tirado en el suelo Juan Gabriel estaba desesperado, no sabía qué hacer Todos los ánimos estaban alterados y esto podía terminar muy mal El líder del cártel de Cali lo quería matar, pero sus asistentes se interpusieron y lograron que Juan Gabriel pudiera escapar del lugar sano y salvo. A los minutos se había ido de este club con el dinero que le habían pagado del show y con una anécdota que iba a replicar en todas las entrevistas. Haciendo hincapié, por supuesto, en el terror que sintió aquella vez. El 26 de agosto de 2016, Juan Gabriel dio su último show en un escenario con un diseño particular en forma de guitarra. El divo de Juárez estaba en plena gira México es todo. El estadio de Forum de Inglewood agrupaba más de 17.500 personas. Sin saberlo, esas más de dos horas de show iban a ser su despedida. Juan Gabriel terminó su presentación y volvió a donde estaba alojado en California. El 28 de agosto de 2016, cuando se preparaba para salir al aeropuerto, pidió que le acercaran el tanque de oxígeno porque le costaba trabajo respirar. Entonces entró al baño y tuvo su primer colapso. Ese mismo día, a las 11.42 de la mañana, la policía fue hasta el lugar. Alguien había muerto. Juan Gabriel se despidió de la vida tras un infarto agudo del miocardio. Su muerte fue totalmente inesperada. Incluso ese mismo día tenía pactado un show. Pero su salud dijo basta y la gira frenó para siempre. Uno de los representantes de Juan Gabriel anunció por medio de un comunicado que el divo había muerto diciendo Alberto Aguilera Balades el día de hoy completó su tiempo y se graduó de la vida. Juan Gabriel no ha muerto porque como decía Alberto, mientras exista alguien que cante mis canciones, Juan Gabriel vivirá. Paradójicamente su muerte coincidió con el último capítulo de su bioserie titulada Hasta que te conocí. La misma prensa que lo había perseguido por su sexualidad lo atacó apenas murió. Tal fue el caso de la revista TV Novela, quienes apenas unas horas después de haber ocurrido el fallecimiento, publicaron en la tapa fotos del cadáver de Juan Gabriel. Esa imagen se pone hasta el día de hoy en tela de juicio sobre si es verdadera o falsa. No sé si la vieron, y si la vieron quiero saber su opinión. ¿Piensan que es una imagen real o que es un montaje? La autopsia no se hizo debido a que el equipo aseguró que el paro cardíaco fue provocado por diabetes, hipertensión y neumonía. Solo se tomó una muestra de sangre para descartar que su muerte se debió al consumo de una droga. Sin autopsia, Alberto, hijo del cantante, dejó entrever en aquel momento que pudo haber algunas irregularidades y puso en duda que en realidad se hubiera cremado el cadáver. Con esas tremendas declaraciones, obviamente, comenzaron a surgir varias teorías sobre su muerte e incluso se barajó la posibilidad de que siguiera con vida. En 2018, Joaquín Muñoz, quien en la década de los 70 y 80 fue el agente de Juan Gabriel, giró por los medios afirmando que el cantante seguía con vida. Incluso llegó a decir que lo hizo para recuperarse y volver con más energía. Su ex-manager aseguró que el 15 de diciembre de 2018, Juan Gabriel estaría ofreciendo un concierto para que la gente supiera que no estaba muerto, sino escondido. Sus textuales palabras en televisión fueron Juan Gabriel simuló su muerte porque él tenía que salvar su vida y solamente un genio es capaz de hacer lo que hizo. Es el único genio que tiene México y a los genios se les perdona todo. Muchos no creyeron las palabras de Joaquín Muñoz, otros sí. Incluso dijo que la persona que lo ayudaría a reaparecer sería el presidente Manuel López Obrador. Los fanáticos obviamente lo esperaron, pero nada sucedió. Sin embargo, el ex-manager volvió a aparecer en los medios diciendo que finalmente aparecería, haría su reaparición gloriosa el día de su cumpleaños, o sea el 7 de enero. Y esa vez, en vez de la reaparición del Divo... Se empezó a hablar de cómo estaba la mente o la situación psiquiátrica de este representante Muñoz. Pero su expianista Pepe Zavala, aseguró que Juan Gabriel estaba vivo y que él tenía conocimiento de que se apartaría del medio fingiendo estar muerto. Pero todo quedó simplemente en dichos, ya que nunca reapareció. O tal vez sí. En el año 2018, los periodistas Jorge Carvajal y Marta Figueroa aseguraron que estaba vivo, incluso dijeron que hablaron con él por WhatsApp. Teóricamente, Juan Gabriel estaba oculto mientras la pandemia se hacía noticia por todo el mundo. Supuestamente estaba en su casa de Morelos, incluso los vecinos de una casa frente al mar en San Carlos, Sonora, aseguraron que lo habían visto recientemente ahí. Sin ir más lejos, hace un tiempo circuló en internet un video donde aparece un supuesto Juan Gabriel enviando un mensaje al público hablando sobre el coronavirus. El abogado de la familia desestimó esta publicación argumentando que se trataba de una edición realizada con un programa informático. Yo obviamente no aseguro si está vivo o muerto, pero me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan? ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Desapareció? ¿Reapareció? ¿Sabían alguna de estas teorías? Por lo pronto dejamos aquí la vida de Juan Gabriel y su misteriosa muerte. Y obviamente los invito a dejar un comentario aquí debajo sugiriendo posibles nuevos casos. Les dejo un par de sugerencias para que sigan haciendo maratón aquí. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue... El día que...